0: Bienvenido al mensaje de la semana de Casa de Luz. Esperamos que disfrute de este mensaje compartido por nuestro líder Henry Lengua. Para mayor información de este podcast puede ingresar a la página web www.casadeluz.church Hemos estado viendo una serie muy importante que yo le animo a que usted pueda ir repasar porque el ser alborotador es algo que tenemos que hacer día a día, esa es una responsabilidad que Dios nos ha dado y el pastor ahora nos está trayendo eh, esta información del pastor y la pastora, pero ahora que ya nos hemos nutrido, lo que tenemos que hacer es empezar a que la palabra empiece a correr de lo que hemos aprendido a hacer, tenemos que empezar a movernos, tenemos que empezar a caminar sobre esta palabra que hemos aprendido, ¿ok? Entonces, ¿dónde están los alborotadores? Yo voy a tratar de hacer un, un pequeño resumen de estas semanas que hemos estado viendo estos nutritivos temas, pero yo le animo a que usted pueda repasar las predicas, usted puede entrar a las plataformas, a la página de la iglesia, o, ¿no? para que, ahí están todas las prédicas cargadas, lo puede hacer por YouTube, lo puede hacer por Facebook, pero le animo a que usted pueda inscribirse también o suscribirse en estas redes para que usted pueda ir repasando las prédicas en todo momento y las tenga a la mano, entonces, eh, vamos a recordar un poco lo que es un alborotador ¿no? un alborotador es una persona que sacude el ambiente que rompe el status quo, que no se quede inerte que cambia paradigmas que quizás están arraigados y profundos en la vida de uno pero cuando llega son estas personas que mueven y que las otras personas se dan cuenta que llegó esta persona como nos comentaba el, el pastor en, en las predicadas anteriores ¿no? confronta con información y verdades ¿no? y revela áreas que requieren cambios porque cuando viene un alborotador es como un espejo, ¿no es cierto? La palabra de Dios también dice que es como un espejo. Cuando nosotros vemos y, y nos sentimos confrontados, sentimos que hay cosas que tenemos que cambiar. Un alborotador es alguien, es como una luz que llega a una oscuridad. Cuando la luz entra en una oscuridad, la oscuridad se disipa. No puede pelear contra esta luz. Entonces, eso es un alborotador. no. Revela la forma en la que vivimos, que nosotros mismos hemos creado. no. Rompe la conformidad, rompe la pasividad y, y rompe... Eh, lo que nos conviene y ese adormecimiento que a veces nosotros decimos no, aquí estoy cómodo, no me saques de este lugar rompe eso, ¿no es cierto? eso es un alborotador pero ojo, tener en cuenta que no estamos hablando de un alborotador que crea un desorden, que crea una anarquía que crea un desorden social no, no estamos hablando de eso estamos hablando de un alborotador un revolucionario espiritual ¿no es cierto? Un, que hablan y se mueve en amor por Dios y por el prójimo, que hacen una pausa para administrar a alguien, que es una pausa en nuestros intereses, una pausa en nuestra conveniencia para ejercer y dar lo que nosotros hemos recibido. La palabra dice que de gracia recibimos y de gracia damos. Entonces, un alborotador es alguien que para en, en hacer las cosas y el interés propio por amor al prójimo. Entonces, vamos a ir revisando algunos puntos. Yo le animo a que si usted no tiene algo para apuntar, que pueda ir que pueda buscar un papel, un lápiz o que pueda usar la tecnología, que tiene su teléfono en la mano, para que usted pueda anotar para que usted busque entre todo lo que yo voy a decir, esas palabras que van a ser eh, rema convicción en su vida, las cuales usted va a poder masticar y, y va a poder caminar en ellas, así que le animo que usted siempre esté tomando nota para que usted se pueda nutrir y para que después usted pueda repasar esas notas y pueda hacer que la palabra pueda empezar a a burbujear en su espíritu y que pueda después animarlo, a que usted se pueda mover en la palabra de Dios. Entonces, como le dije, voy a intentar, es mucha información, pero lo mejor que puedo hacer usted es repasar las prédicas. Son varias semanas que hemos estado en este tema, quizá lo más largo, pero es necesario, es necesario tocar este tema porque estamos ya varios meses en un, en un confinamiento, en una pandemia, y quizá nos hemos desenfocado un poco de lo que hacíamos normalmente estamos en casa y a veces hemos perdido ese objetivo y ya no estamos hablando de Dios y no estamos predicando, pero también puede ser un inicio para que usted despierte el, el uso de las redes, ¿no? el uso de las redes, el poder comunicarnos con otras personas, compartiendo palabras, dando un mensaje de aliento, una llamada, un abrazo virtual, es importante que nosotros no nos quedemos paralizados, sino que evolucionemos y busquemos la forma de cómo poder movernos en las cosas que Dios quiere que hagamos. Recuerde que en, en, en la Biblia, en los tiempos bíblicos, los apóstoles lo hacían por cartas, ¿no es cierto? Y miren cuánto demoraban las cartas en viajar y era palabra fresca para las personas que estaban esperando esas, esas noticias. Ahora nosotros tenemos la tecnología, tenemos los teléfonos y podemos compartir mucho más rápido. Tenemos herramientas diferentes, así que usemos también las herramientas diferentes para poder hacer lo que Dios quiere a lo que nos ha llamado. Entonces, vámonos al, al tema, entonces... Eh, un ejemplo de alborotador era Pablo y Silas. ¿no? Pablo y Silas eran unos guerreros, no buscaban su comodidad, incluso ellos tenían eventos muy incómodos en su vida, pero ellos no se quedaban callados, ellos seguían declarando la palabra, y, pero se notaba lo que ellos hacían. Vemos que cuando ellos eh, están, están viajando, ¿No? En la porción de Hechos 17, 6 y 7, usted lo puede leer, pero hay un extracto que dice: Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá y Jason los ha recibido. ¿No es cierto? Porque ella ya sabía que cuando ellos llegaban iban a llamar la atención, iban a predicar el Evangelio, iban a sanar enfermos, iban a mover el lugar donde ellos estaban. Cuando usted llega a un lugar, se nota que no llega a un lugar, o en los lugares donde usted frecuenta se nota que usted es diferente, que tiene un ingrediente que otras personas anhelan. Es importante que nosotros también prediquemos, no solo con la boca, sino también con el testimonio, de que podamos dejar una huella en los lugares que vamos para poder eh, hablar y que nuestra palabra vaya con nuestra forma de vivir también. también entonces, ellos no estaban pensando en, en no tener problemas ni estar cómodos, ellos sabían cuál era su llamado y aún cuando pasaban hambre, aún cuando pasaban este torturas o los golpeaban, o estaban prisioneros, ellos seguían declarando el Evangelio, seguían declarando el Evangelio, ellos sabían, tenían clarísimo cuál era su llamado y ellos estaban corriendo. ¿no? Acuérdense que la luz ilumina y deja ver lo que hay que cambiar. Muchas veces nosotros eh, tenemos esa responsabilidad de ser luz y sal en el momento oportuno que, a lo que somos llamados. A veces nosotros estamos en un lugar y es necesario que nosotros Compartamos porque esas personas están esperando que alguien les sale de Dios Y muchas veces nosotros hemos sido enviados en ese momento Pero si nosotros no ejercemos y no somos obedientes a lo que hemos sido llamados Esas personas se van a, dejar, van a dejar de escuchar la verdad que necesitan en ese momento Entonces el obrotador es, es ese que dice voy a hacer lo que Dios me manda Y Dios allá voy a lo que tú me has mandado ¿No? Dejemos nuestra comodidad ¿no? Y demos del amor que hemos recibido, también démoslo a otras personas. Le debemos al mundo la oportunidad de expresar el poder de Dios. ¿no? es importante. El mundo necesita ver el poder de Dios. ¿Y cómo lo ve? Cuando tú oras con un enfermo, cuando tú puedes tener reconciliación. Somos llamados a reconciliar a las personas con Dios. Las personas que no conocen a Dios están buscando de alguna forma cómo llenar ese vacío que ellos tienen. Nosotros que conocemos la verdad, tenemos esa esa demanda, esa necesidad de poder hacerlo, yo le animo a que usted no se quede callado, que sea un alborotador y vamos a recorrer algunos puntos prácticos para que usted pueda ir tomando nota de qué es un alborotador ¿no? y los puntos prácticos, eh, vamos a, son tres que los voy a mencionar ahora, los puedo apuntar, es vida centrada en Dios y en su amor, no en mí, nosotros somos vasos, no, no se trata de mí, se trata de, de Jesucristo que viene a través de nosotros, nosotros somos simples vasos y lo que debe brillar es lo que pasa a través del vaso, no el vaso. Entonces debemos siempre estar concentrados en que la gloria siempre tiene que ser para Dios, no buscar la gloria para nosotros. ¿no? Otro punto práctico que hay que tener en cuenta es, lea, crea y viva la palabra de Dios. Entonces cuando nosotros nos informamos, es importante que usted escudriñe, que usted busque, que usted esta palabra que yo le estoy hablando y lo, las citas bíblicas que le puedo dar, que usted las repase, y que si puede leer esa, esa porción y puede leer todo el capítulo para que entienda bien el contexto, que lo haga, que busque, que tenga esa hambre de información de la Palabra, buscar, coger su Biblia y poder comparar con otras versiones, poder nutrirse, es importante en la Palabra de Dios, para que cuando venga alguien y contarle algo que no está de acuerdo a la Palabra, usted pueda decir, ¿dónde está en la Palabra? ¿no es cierto? Y usted no se deje engañar, sino que usted tenga la convicción de lo que está escuchando es Palabra de Dios. Entonces lea, crea y viva, pero también dice crea, debemos creer en las promesas que Dios tiene para nosotros, ¿no? en todas, no solo en las que nos convienen o las con las que estamos a gusto, sino en todas. Creer la palabra de Dios es caminar en ella, creer aún nosotros estemos viendo algo diferente, nosotros creemos lo que está en la palabra. ¿no? Cuando nosotros estamos en toda una dificultad, pero nosotros tenemos una, una encomienda, nosotros vamos tras la palabra aún cuando no vemos, es porque tenemos que creer. ¿no es cierto? y tenemos que vivir la Palabra, a eso es a lo que nosotros le animamos. Otro punto es, seamos intencionales en amar al prójimo. Hay muchas personas que están necesitando de Dios, y si nosotros no somos los que estamos impactando a las personas que nos rodean, al entorno que tenemos, entonces ellos no van a conocer a Dios, y es necesario que usted no se quede callado. Y vamos a ver eh, algunos, algunas características de un brotador las vamos a ver en un momento pero también hemos tenido tres semanas que hemos estado hablando sobre el temor. Nuestro pastor nos estaba dando información y nos estaba enseñando sobre que el temor no nos debe frenar, ¿no? Porque siempre cuando nosotros vamos a hacer algo, entonces ahí viene el temor, ¿no? Uy, pero mira qué van a decir, eh, te van a señalar, señalar, o no te va a ir bien. Miren, yo le digo, si yo hiciera caso del temor, no estaría aquí parado, ¿no? Pero por obediencia, nosotros, ¿ok? Podemos tener quizá un, un temor, pero no un temor que nos paralice, ¿no? sino un temor que nos porque no nos vamos a enfrentar a lo que no hemos hecho antes. Pero cuando nosotros confiamos en Dios y sabemos que no estamos solos, y sabemos que nosotros vamos a caminar en victoria, y vamos a ir a atravesar algo, pero parado en la victoria que ya hizo Jesucristo por nosotros, entonces vamos a caminar firmes, porque Jesucristo aquí hizo el trabajo por nosotros. Nosotros solo tenemos que caminar tras sus pasos y agarrarnos de él y todo va a fluir créanme, eh, en la palabra dice que nosotros no estamos solos Jesucristo va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos ok, entonces le animo a que usted camine a que usted no, no se deje engañar por el enemigo y no eh, nos hagamos presa del temor pero vamos a ver los puntos que vimos en estas tres semanas de una forma resumida por eso que le animo a que usted repase las prédicas, pero vamos, eliminemos el temor que nos frena el temor es opuesto a la fe el temor es la otra cara de la moneda de la fe. ¿no? Pero en Romanos 8:31 dice, Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Eso es una palabra que usted debe tenerla presente para caminar cuando usted escuche la voz de Dios, de Espíritu Santo decir, anda, ve, háblale, predícale, abrázalo, dale, dale una palabra de aliento y no pararnos, sino no quedarnos en el no, pero queda a pensar qué dirá no, sino simplemente hacerlo, hacer lo que Dios nos está mandando. En 1 4 4.18 dice, el amor no hay temor, perdón, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, en el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Y de qué? Amor estamos hablando del amor de cruz, del amor de Jesucristo. ¿No? El amor del Padre que no escatimó a su Hijo único y lo dio por ti y por mí, por gracia, porque nosotros, por los pecados que cometemos, nuestro destino es el infierno. ¿No? Pero en Jesucristo nosotros somos salvos y por gracia Dios nos ha hecho salvos. Y en ese perfecto amor que Dios nos ha dado es en el que nosotros tenemos que caminar. Debemos renovar nuestro entendimiento y correr con Jesús, como dice Romanos 12. ¿no? Esta parte sí si es un poco larga, yo le animo que usted la, la pueda repasar, pero cuando tú renuevas tu entendimiento vas entendiendo la intención de Dios para tu vida, lo que Dios quiere para ti. Hay mucho por descubrir, hay mucho por caminar. Dios nos ha creado para que nosotros seamos felices, para que usted sea feliz, para que usted pueda caminar en sanidad, pueda caminar en victoria, que pueda caminar financieramente bien también. Dios nos ha creado para amarnos y a veces nosotros no reclamamos esas, esas promesas para nuestra vida porque no las conocemos, ¿no? Porque quizá hay cosas que nos distraen en buscar la palabra de Dios, en ir ese manual perfecto que es la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? donde tú puedes encontrar las promesas que Dios tiene para ti. ¿no? Jesús nos envió y nos dio la semilla, ¿no? como nos enseñó el pastor eh, en, en las semanas pasadas. ¿no? Jesús no te va a mandar a hacer algo que Él no ha hecho, o no te va a mandar a hacer algo, sino te ha dado la semilla. Dios te da la semilla, no te manda solo, no te manda con las manos vacías, sino Él te prepara primero. ¿no? Nos prepara antes para enviarnos, ¿no? primero nos, nos prepara a nosotros nos limpia y luego nos envía. ¿Qué más? No? Algo que nos hace eliminar el temor es no caímos por sistemas religiosos o políticos que nos quieren confundir, como dijo Jesús cuando habló de la levadura, la levadura de los fariseos, la levadura de Herodes, ¿no? que, que hace referencia a, a temas políticos y temas religiosos que a veces nos confunden y nos distraen ¿no? de buscar a Dios de una forma plena, ¿no es cierto? De que nos distraen y nos dan temor. De, o, no, o tenemos algunos míos y no entendemos alguna palabra, no, somos llamados a buscar a Dios de una manera directa, tenemos en la palabra dice que el único intercesor entre Dios, entre Dios y nosotros es Jesucristo, el único intercesor, entonces en Jesucristo nosotros tenemos ese, ese libre acceso, esa libre conexión al Padre, amén, pero entonces vamos a ir rápidamente a las características de un alborotador, cuáles son esas características de un laboratorio y vamos a revisar algunos personajes bíblicos que hemos venido revisando en nuestro curso de esta semana tenemos a Pablo y Silas que eran osados, que eran valientes ¿no? y tenían convicciones claras y tenían mucho amor al prójimo ¿no? y como les comenté, aún en momentos difíciles ellos podían hablar la palabra de Dios y yo les comento, en, en, esta, en esta pandemia, en este tiempo yo también perdí el trabajo en, en uno de los primeros meses, en, por, en abril ¿No? Y cuando mí me llaman para darme esa noticia, después de 19 años de haber estado en una empresa, me dijeron, bueno, Henry, hasta aquí nomás, gracias. Entonces, en ese momento, en, en, en mi carne, ¿no? en mi, naturalmente yo me podría haber puesto triste, o me podría haber puesto molesto, o me podría haber llenado de confusión, que porque a mí, de que señor, de que, que no, ¿me entiendes? Yo confío en el Señor, yo sabía que ese trabajo me lo había dado Dios, Dios me estaba bendiciendo a través de esa empresa y lo puedo hacer de otra forma. Entonces, en esa paz ¿no? y, y esa tranquilidad de que lo que yo tengo es porque me lo da Dios, no, no es que me lo dé el hombre. Entonces, yo sé que Dios pudo usar muchos medios para bendecirme. Entonces, en medio de ese momento, yo pude entender de que Dios me había puesto en ese lugar para que yo hable de Él. Y a la persona que me estaba despidiendo en ese momento, pude escuchar la palabra de Dios. ¿No? yo también, incluso yo me sorprendí pero cuando uno es obediente, uno dice Señor, yo estoy aquí, úsame de la forma que tú necesites y en ese momento yo pude hablar de Dios en un momento complicado en un momento en que mis emociones estaban confundidas, pero yo dije no, no, en el perfecto amor no hay temor entonces esto es un momento que la, la persona con la que estoy necesita escuchar de ti entonces abrí mi boca y empecé a hablar de Dios entonces ¿Por qué? Si Pablo y Sira lo hacían, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Si nosotros también, Dios nos ha llamado a que nosotros seamos valientes, a que nosotros seamos susos alborotadores. ¿no? También eh, hablamos de David, ¿no? nuestra pastora habló de David, ¿no? que era humilde, tenía una intimidad con Dios, era obediente, y la intimidad es algo muy importante, porque la intimidad es cuando tú escuchas a Dios, y es cuando tú decides ser obediente, porque la obediencia es una decisión, en que tú dices, ok, Señor, voy a hacer lo que tú me dices y nosotros empezamos a caminar y a hacer, no a hacer lo que Dios nos está llamando. A veces escuchamos la voz de Dios y nos distraemos y queremos aparentar de que no hemos escuchado a Dios o decimos no, Dios, yo creo que, que, que no eres tú, me estoy confundiendo ¿no? y no hacemos lo que Dios nos está mandando. Entonces, seamos humildes, tengamos esa intimidad para poder entender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, seamos también adoradores, seamos agradecidos pero sobre todo responsable, como David, en dejar un legado al resto, en dejar una herencia, responsable en hacer camino a las personas que vienen después, ¿no? el poder tener personas a las que usted pueda disipular, y el que usted puede decir, mira, anda por aquí, yo cuando fui por aquí me fui mal, te recomiendo que vayas por aquí, y de las experiencias que nosotros hemos tenido, poder nutrir a las personas que van conociendo a Dios, para que puedan caminar mejor que nosotros. ¿No? Nuestro nombre debe ser que las personas que nos van conociendo, nosotros podemos ayudar a que puedan llegar a su, al máximo potencial que Dios tiene para ellos, guiándolos también con nuestra propia vida. ¿No? También hablamos de Daniel y Esther. Ellos en momentos difíciles políticamente de su estado en, en sus países, ellos no tuvieron temor y declararon la palabra de Dios e hicieron lo que Dios les había comentado aún cuando sus vidas estaban en peligro, aún cuando ellos... El declarar el nombre de Jesucristo los ponía en un riesgo, o el ejercer su palabra los ponía en un riesgo, igual hicieron. Porque más importante era lo que ellos creían, de lo que ellos esperaban que les pase a ellos. porque como vimos hace un rato, no se trata de nosotros, se trata de obedecer a Dios. Entonces, Daniel y Esther fueron valientes personas que eh, ejercieron su autoridad y ejercieron lo que Dios les había dado en el momento oportuno. Y me gusta mucho Esther 4.14, la segunda parte, que dice... ¿Quién sabe si no llegaste a nacer precisamente para un momento como este? ¿No? ¿Quién sabe si Dios no te mandó precisamente en ese momento para que tú vienes con esa persona? ¿Quién sabe si Dios no te envió precisamente en este tiempo para que tú envíes ese mensaje? Para que tú hagas esa llamada? Para que tú des ese consuelo? Para que tú ores por esa persona que estaba enferma? ¿Quién sabe si Dios no te puso en ese momento para que tú ejerzas? Eso que recibiste, de gracia recibiste y de gracia damos. Yo te animo a que tú puedas caminar en la palabra de Dios, en lo que te estás nutriendo. ¿no? Afuera hay gente que lo necesita y necesita eh, una, una voz. Y Dios te necesita que tú, que nosotros, empecemos a caminar, que la iglesia empiece a funcionar como un solo cuerpo. ¿no? Pero vimos la semana pasada que en lo la, en la, que nos comentó la pastora, ¿a quién te pareces? ¿no? ¿A quién estás oliendo? ¿Con quién has estado? Como ese dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando nosotros empezamos a caminar con alguien, empezamos a parecernos. ¿No se ha da cuenta usted? Quizá a veces usted empieza a, a decir cosas que dice su esposa, no? o dichos o, o gestos que usted ha adoptado de su esposa y viceversa, o con sus hijos, o con sus hijas. Yo tengo un hijo pequeño que todos me dicen, oye, tu hijo es igualito a ti. Yo realmente yo no lo veo parecido a mí, pero la gente me dice, es igualito. Entonces, ¿por qué? Porque él para conmigo y es un reflejo también. Entonces, empiezan a hacer gestos, empiezan a hacer comportamientos en los cuales dices no, él es tu papá, él es tu hijo, no hay nada que hacer, ¿no es cierto? Mi hija también a veces eh, tiene comportamientos o gestos y dicen no, él, él, este es su papá de todas maneras, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay una intimidad, porque hay un caminar, ¿no es cierto? Igual cuando tú paras con personas o, o frecuentas con amigos, las costumbres se te van pegando, ¿no es cierto? O cuando estás en el barrio, o en el colegio, o en la universidad, o en el mismo trabajo, las mismas costumbres se van pegando, ¿no es cierto? Entonces, ¿con quién está parando usted? ¿No? Si usted está buscando de Dios, le recomendamos que usted busque personas que aman a Dios y usted pueda caminar con ellas para que usted se pueda nutrir de una forma diferente. Pero los apóstoles que andaban con Jesús, se notaba que ellos caminaban con Jesús se notaban sus palabras que ellos habían estado con él, se notaban en las cosas que hacían también y lo podemos ver en Hechos 4.13 que dice Entonces viendo la valentía de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús porque se notaba de cómo hablaban, se notaba en su comportamiento pero mire que dice en el, en el versículo 14, dice Y viendo al hombre que había sido sanado que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra de ellos, porque había una manifestación de poder. Ellos estaban siendo criticados, pero a su lado tenían una persona que había sido sana, y de eso nadie puede decir lo contrario. Es necesario que nosotros también tengamos esta manifestación del poder de Dios, que cuando nosotros oramos por un enfermo, ese enfermo es sano, cuando oramos por alguien que necesita ser restaurado, es restaurado, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es de hoy día, la palabra de Dios no es una palabra de ayer, es una palabra de hoy, es una palabra que se renueva. ¿no? Nosotros aquí en la iglesia, en Casa de Luz, hay muchos testimonios que estamos compartiendo, incluso por las redes de personas que han sido salvas, que personas que han sido sanadas, personas que sus finanzas han corregido, matrimonios que se han vuelto a juntar, y han sido restaurados, hijos que regresan a sus padres, ¿no? padres que perdonan a sus hijos y vemos la mano de Dios moverse, porque Dios es un Dios verdadero, es un Dios que quiere involucrarse contigo, pero depende si tú lo dejas, Dios no va a obligarte, ¿no? Dios te abre las puertas, si tú lo aceptas, Él va a estar contigo, entonces yo te animo que tú puedas experimentar, ¿no? pero el alborotador es, es una persona con los ingredientes que hemos estado conversando de que es necesario que se mueva ahora, en el día de hoy, no mañana o cuando estemos preparados o a veces Dios nos llama a hacer algo y tú dices, no señor, cuando no estoy preparado más adelante, cuando estoy preparado miren que decía mire Pablo no Pablo que, que fue un, el que escribió en la mayor parte del Nuevo Testamento y era una persona de fe era una persona que tenía una comisión súper clara, aún él en Filipenses 3.12 dice no quiero decir que haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección ¿No? pero sigo adelante a fin de hacer mía esta perfección, para lo cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo, ¿no es cierto? Es una carrera, él sabía que no había llegado a la perfección, pero su anhelo era correr, era llegar a esa meta, ¿no? Ojo, no esté esperando ya llegar a la perfección para recién ponerse a predicar, porque cuando usted llega a la perfección quizá ya esté en el cielo, y dime, ¿vas a predicar en el cielo? Creo que... Y no es no hay que predicar, sino hay que predicar aquí, ¿no es cierto? Entonces, yo no le voy a animar ni, ni nadie le va a decir que usted sea perfecto, ¿no es cierto? Pero en ese proceso en que usted va aprendiendo, usted también va haciendo, ¿no? Va aprendiendo de Dios un poquito más y va compartiendo. Y de lo que aprende, va compartiendo. Y su testimonio cada día va a ser mejor, su caminar cada día va a ser más fuerte, ¿no? Cada día va a ir creyendo, aplicando más la fe y creyendo más en las cosas que están en la palabra y más de lo que nosotros estamos viendo es un caminar, es un poco a poco, es estar corriendo y buscar cada día, eh, estar más cerca a lo que Jesucristo nos ha llamado. Entonces, no es que usted tiene que alcanzar una perfección, ni decir, ya Señor, ahorita ya me agradé, empiezo. No, no es así, es siempre tomar ese riesgo y decir Señor, ok, yo en mis fuerzas quizás no pueda, pero en tu fuerza sí puedo, y dar ese paso de fe. Y cuando uno da ese paso de fe, Dios empieza a soportar. ¿no? Señor, en el perfecto amor no hay temor, si tú me mandas a eso, yo voy. Y haces el primer paso y Dios te empieza a soportar, y Dios te empieza a acompañar. Porque acuérdate de que tú vas a cruzar un camino que Jesús ya, ya lo hizo. Él ya tuvo la victoria por nosotros. Nosotros solo tenemos que ser obedientes. Pero la obediencia es igual amor. ¿no? Jesucristo fue obediente al Padre. ¿no? Y en esa obediencia se ve el amor. Nosotros también tenemos que Así como hemos recibido, ser obedientes. En, el, en tu obediencia se ve el amor que tú le tienes a, a Jesucristo. ¿no? Y en las condiciones que tú tienes. Entonces, es importante que nosotros caminemos y estemos buscando el ser un abortador en este tiempo. Ahora. No esperar mañana o decir, sí, o cuando acabe el curso, o no, primero me voy a preparar un poco más. No, somos llamados a ser abortadores ahora. Si, si, si Esther. Si Daniel hubieran dicho, no, ahora no, mañana, las cosas hubieran sido distintas. Quizá ellos hubieran muerto, gente hubiese muerto. Si Pablo y Silas hubieran quedado callados, el Evangelio no, no, no hubiese corrido. Entonces, a veces nosotros estamos en momentos en los que estamos precisamente para declarar algo. Ahora, las oportunidades van a pasar. Como lo comentó el pastor en el testimonio de la, de la ruleta rusa con, con, con una de sus hijas, con, con Abby. ¿No? el momento de atravesar esa experiencia fue un momento, después ya fue otro momento, pero ese momento pasó, ella se conectó y vivió esa experiencia, quizás nosotros no se animaron, y se animaron después, pero ya en, otra, en otro momento, entonces no deje pasar a usted el momento que le está dando Dios de compartir, y un gran avance es compartir el link en sus redes, así otras personas van a poder escuchar de Dios y van a poder eh, poco a poco nutrirse un poquito más, pero quiero dejarlo con, con, con lo que le dice Pablo a Timoteo, ¿no? el segundo Timoteo 4, 5, dice, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación, la mente clara en toda situación, en toda situación de adversidad, de peligro, de hambre, y de cualquier cosa, ¿no? debes mantener tu mente clara en toda situación, no tengas miedo de sufrir por el Señor, hemos tenido tres semanas hablando del miedo, por eso el pastor nos compartió sobre esto, así que, no debemos tener temor, no dice ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio todo lo que Dios nos ha dado lo que hablamos también Dios nos prepara nos da la semilla para después nosotros también poder darla a otras personas entonces hagamos lo que nos están encomendando. no tengamos temor tengamos esa convicción de poder ser esa luz que cuando se enciende en la habitación Sale la luz y las tinieblas, ¿no? En que nosotros podamos ser inspiración para otras personas en buscar de Dios y que otras personas digan, oye, mira, Él aún ante la adversidades lo veo que está bien, que está tranquilo, pero porque no es en nuestra fuerza, sino porque nuestra confianza está en Dios. Y poder ser testimonio para otras personas y que esas personas sean inspiradas y que, sean, y que sea una oportunidad para buscar de Dios y poder compartirles el Evangelio. Entonces, les animo a que usted pueda ser un arborotador. Yo le pido que, que me acompañe en una oración para activar esos alborotadores. Con la información que ya hemos tenido estas semanas, ahora nos toca ejercer, el empezar a ser alborotadores, el buscar esos ingredientes y características que tenía Pablo, que tenía Silas, que tenía David, que tenía Daniel y Esther, y poder ser osados y poder ir en contra de nuestra comodidad muchas veces, ¿no? A veces decimos, no, no me quiero levantar temprano o, no, o muy tarde, o sabes que esta persona me ha llamado, pero yo, yo me quiero dormir. Pero no, sino demos de lo que hemos recibido también. Es necesario, es importante que nosotros también demos de lo que hemos recibido. Así que, acompáñenme en una oración, cierren sus ojos para que no se distraigan. padre yo te pido, Señor, de que cada persona que haya escuchado el día de hoy esta palabra tenga esa convicción, Espíritu Santo, de poder ser los alborotadores que tú necesitas en este tiempo, que puedan ser parte de la iglesia, que puedan sentirse agradecidos de ser parte de lo que tú quieres hacer, Señor, en este tiempo, de que no estemos esperando para mañana o que luego a otros, sino que podamos decir, envíame aquí, Señor, envíame a mí yo lo voy a hacer, yo voy a ir, yo lo voy a decir, yo voy a orar, yo voy a buscar, enséñanos Espíritu Santo a darnos el querer como el hacer en este momento, en este tiempo de, de no quedarnos callados ni adormecidos y de poder salir de ese estatuco, de quo, de ese enfriamiento y poder salir y poder ir tras lo que tú nos estás llamando Espíritu Santo anima a cada persona el día de hoy de que pueda reconciliarse con esas personas que quizás están peleadas o que no les hablan mucho tiempo, hermanos que no le hablan a sus hermanos o padres que no le hablan a sus hijos o, o parejas que se han distanciado, que el día de hoy sea una oportunidad para poder hacer esas llamadas, esa comunicación, el poder decir perdón, el poder decir te perdono, Padre trae esa unidad en este momento que podamos ser verdaderos alborotadores en este tiempo y gracias por la palabra que hemos podido recibir. Enseñanos, Espíritu Santo, en este tiempo a poder, de eso que nos hemos nutrido, ahora poder dar, poder ejercer, poder mover en la palabra de Dios para poder ser potenciados a lo que Tú nos quieres llevar. En el nombre de Jesús, gracias Señor, porque yo voy a ser un alborotador hoy día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y yo tenemos en este tiempo... De que si tú nos has escuchado nunca de Jesucristo Y esta es la primera vez que tú puedes escuchar la palabra de Dios O hablar de Jesucristo de esta forma con la que hemos conversado Yo te animo a que tú con una simple oración, como dice la palabra, puedas pasar de muerte a vida ¿No? Jesucristo por gracia nos hace salvos Lo que nosotros tenemos que hacer es tomar esa promesa Y lo hacemos declarando que Él es nuestro Señor Así que yo te animo, si tú no has hecho esta oración antes que tú puedas entregar tu vida a Jesucristo. Y como es su palabra, tú vas a pasar de muerte a vida espiritual. Así que yo te animo que tú cierres los ojos nuevamente y puedas repetir conmigo. Señor Jesús, ya no puedo más. Soy un pecador. Pero en ti yo soy salvo. Te entrego mi vida y te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Entra en mi corazón. Te abro las puertas de mi corazón para que tú vivas conmigo y puedas restaurar lo que sea necesario en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de la semana. Este mensaje también lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook Casa de Luz. Hasta la próxima semana. Dios lo bendiga.